0: We Care, der feministische Taz-Podcast mit Sarah Ulrich. Heute Sex. Willkommen zurück bei der zweiten Staffel von We Care, dem feministischen Taz-Podcast. Ich bin Sarah Ulrich und ich bin freie Reporterin und euer Podcast-Host. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich entschuldige mich schon einmal vorab für die Audioqualität, weil ich leider ein kleines Problem mit meinem Mikro hatte. Das verspreche ich, wird wieder besser. Bei We Care nehmen wir jede Folge ein populäres Thema in den Blick, was wir im Kontext von feministischen Debatten wichtig finden. Heute geht es also um das Thema Sex. Und wir besprechen, was Sex eigentlich mit Feminismus zu tun hat, warum Sexarbeit auch care sein kann und was Sex überhaupt eigentlich ist und wie man es lernen kann. Ja, heute geht es um das Thema Sex und dafür habe ich Christina Marleen eingeladen. Christina Marleen ist eine Sexarbeiterin, Sex-Educatorin, Autorin und sexpositive Feministin aus Berlin. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Marleen. Hallo. Hallo, sehr schön. Danke für die Einladung. Ja, ich bin ganz besonders deshalb auch äh, total gespannt gewesen auf dieses Gespräch, weil ich habe dich vor einer Weile schon für meine Masterarbeit interviewt. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, aber sowas wie zwei Jahre oder so. Und hm. da war es schon so, dass es alles mich so riesig interessiert hat, was du gesagt hast. Und ich war total traurig, dass ähm, das dann alles anonymisiert wurde und in dieser Masterarbeit quasi so ein bisschen verschwunden ist. Und ich erinnere mich... Mhm. Wir wollten danach dann auch eine Veranstaltung machen. Das hat dann wegen Corona nicht geklappt und so. Und deswegen äh, freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt
1: heute endlich mal die Möglichkeit haben, auch so direkt ins Gespräch zu kommen, uns an das große Publikum zu wenden <lacht> und nicht nur im wissenschaftlichen Diskurs zu verstauben. Ja genau. genau. Nein, nein, das verstaubt natürlich nicht. Aber ja, ich finde es auch gut. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen und freue mich auf die Themen, die wir haben am Wickel. Schön, ja.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, vielleicht fangen wir gleich mal an, nämlich mit der großen Frage, was ist überhaupt Sex? Was bedeutet Sex für dich eigentlich?
1: Oh wow, das ist ja ein Opener. Das ist ja kein Warm-up, das ist ja der, das ist ja der Straight, Straight Start ins Gespräch. Was ist Sex? Also, ähm, Sex ist für mich wahnsinnig viel, also ich meine natürlich verbinde ich mit Sex was sehr sehr leibliches, äh, körperliches, was sicherlich zu tun hat a mit meiner Arbeit und b weil ich ein total körperlicher Mensch bin, also ich äh, ich liebe einfach alles was man fühlen, wahrnehmen, schmecken, riechen keine Ahnung, also äh, das ist, wir haben ein so unglaublich kostbares Gefäß äh, bekommen äh, mit unserer Geburt, in dem so viel Fühlraum drin ist und Sex ist halt einfach eine Art, auch sich sehr, sehr intensiv wahrzunehmen und ähm, Ekstase durch den Körper laufen zu lassen. Aber sicherlich äh, also ich meine, ich bin immer wieder frustriert mit der landläufigen Definition von Sex, die ja sehr äh, beschränkt bleibt. Auf äh, ein Penis gleitet in eine Vagina und das Ganze dauert wahrscheinlich so zwischen drei und sieben Minuten. Und wenn es irgendwie gut läuft, hat sich jemand tantrisch vorgebildet und dann dauert es länger. Aber für mich ist natürlich auch wegen meines, also meiner meines queeren Backgrounds Sex natürlich nicht an Genitalien, also auch nicht an gegengeschlechtliche Genitalien gebunden und auch nicht unbedingt an überhaupt an Genitalien gebunden. Ähm, ich verorte es trotzdem immer noch im, im Körper, auch wenn ich weiß, dass für viele Sex auch sehr zwischen den Ohren stattfinden können. Also allein die Vorstellung, erotische Vorstellung oder auch erotische Spannung kann sich natürlich auch wirklich out of body herstellen. Also ich habe das jetzt gerade in der Corona-Pandemie festgestellt, wo ich ja tatsächlich viel live, also Entschuldigung, viel online arbeiten musste, was mir sehr widerstrebt hat, eben weil ich meinen Schwerpunkt sehr im Körper sehe und auch in der Körperarbeit. Und war immer wieder erstaunt, wie tief man Menschen erreichen kann, wirklich nur durch die Intention oder durch sozusagen die Berührung geistig. Und und wie stark das auch auf den Körper dann wirkt. Also das heißt, Sex ist eigentlich überall. <lacht> ich weiß nicht, ob das die Quintessenz ist, aber das ist im Moment mein Gefühl. Also was mir noch dazu einfällt, ist, dass sozusagen, es gibt ja auch noch eine feine Unterscheidung zwischen Sex und Eros. Also wobei Eros halt einfach so eine, ja einfach auch eine libidinöse Energie ist, würde ich sagen. Also es ist wie so eine... Life energy dass ich so, dass ich mich lustvoll erleben kann. Und die kann sich ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise durch meinen Körper bewegen und auch zwischen Menschen bewegen. Das heißt nicht, dass ich mit denen allen ins Bett springen muss. Aber es kann tief erotisch sein zum Beispiel.
0: Also mhm. Sex fängt
1: schon sehr früh an, würde ich sagen.
0: Ja, und also Sex ist ja schon... Also für mich ist Sex, wenn man es jetzt erweitert als den Begriff Sexualität ist es ja auch viel also es ist es kann ja ist ja gar nicht nur unbedingt eine Praktik sondern es ist eben es sind vielleicht also es sind viele unterschiedliche Praktiken aber es sind ja auch Identitäten sind ja auch irgendwie Sexualität und äh, Empfindungen äh, Diskurse können auch irgendwie Sexualität bedeuten oder Sex bedeuten. Also irgendwie ist es so, gerade was du gesagt hast, du diese, diese sehr heteronormative Vorstellung von der Akt, der Sexualakt, ähm, das, also es, ist, es ist so weit hergeholt eigentlich, dass das alles wäre, was, was Sex bedeutet. Also es gibt zum Beispiel... Ich kenne ich kenn Leute, die geben so ein, so ein, ähm, ein kleines Erotikmagazin raus, wo, wo Leute ja. quasi ähm, texte schreiben, erotische Texte schreiben. Und die sind so sexy. Und da sitze ich mit meinem Heft in der Hand auf meinem Sessel. Mhm. Und es ist aber trotzdem, das zu lesen hat ganz viel mit Sex zu tun.
1: Ja, natürlich. Also ich würde auch sagen, ich meine, wenn wenn es gibt natürlich wahnsinnig viele Blickwinkel auch von denen aus, man jetzt auf Sex oder auch Sexualität, was ich finde, was nicht unbedingt das Gleiche ist, also weil Sexualität ist quasi das, was dem Menschen an sich innewohnt, also sozusagen seit ich habe eine ganz mir eigene Sexualität und das muss nicht, also das hat nicht unbedingt was damit zu tun, welchen aktuellen Sex ich habe, sondern das ist sozusagen ja auch viel genereller und ähm, also ich glaube, dass sozusagen eine, ich sag mal eine lustvolle Beziehung zur Welt, eine explorative und auch so eine sehr, also so eine sinnlich ergreifende Beziehung zur Welt ist eigentlich wie ist eigentlich ein Geburtsrecht. Also wenn man sich Kinder anschaut, dann haben die quasi eine ganz, ich hasse das Wort natürlich aus unterschiedlichen Gründen, aber sozusagen eine eine sehr ähm, ja intuitive und auch ungebrochenes äh, Verhältnis zu zu ihrer zu ihrem Sex also auch wenn das natürlich in dem Moment nicht ein entwickelter eine entwickelte Sexualität ist aber es ist, es hat was zu tun mit so einem mit so einem ungebrochenen Lustempfinden also wo sozusagen noch nichts zwischengeschaltet ist von Schuld also das kommt natürlich dann sehr schnell Schuld und Scham ähm, und äh, diese sage ich mal libidin, dieses libidinöse Verhältnis zur Welt also dass ich sozusagen in fast jeder Situation auch erleben kann, wenn ich es mir erlaube, das, da würde ich eigentlich schon an den Beginn setzen von dem, was ich Sexualität benennen würde. Weil im, im Endeffekt geht es wirklich ja bei Sexualität auch um so ein tiefes Bekenntnis zum Genuss, also zur Freude. Also es hat, und, und was ich halt immer wieder erlebe ähm, bei den Menschen, mit denen ich arbeite, wo sozusagen Probleme, also sobald Probleme mit Sex aufkommen, und ich dann mit dem Problem arbeiten soll, landen wir häufig einfach häufig generell da so, wo sitzt die Freude im Körper und darf die überhaupt äh, erlebt werden? Also wie tief darf ich äh, Freude oder Lust erleben an mir selbst, mit mir selbst? Und da sind halt unglaubliche, ja, also kulturelle, soziokulturelle und auch biografische Hürden, die uns äh, diese Welt äh, <lacht> diese Welt ist nicht dazu angetan, dass wir die sinnlich glücklichen Menschen sind, die wir eigentlich, so wie wir gemeint sind. Und da gilt es halt manchmal, ein paar Sachen aus dem Weg zu räumen.
0: Ja, also auf dieses Thema Schuld und Scham will ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ähm, das das finde ich total wichtig. Aber ich glaube, ich würde, mich würde, ich würde vorher noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, auch um unsere HörerInnen so ein bisschen reinzuholen, in was du eigentlich machst. Also Du hast eben gesagt, während Corona hast du auch viel online gearbeitet. Was bedeutet das denn? Wie kann man sich das denn vorstellen, deine Arbeit? Wie sieht die denn da aus?
1: Also ich kann ja vielleicht erst mal sagen, wie meine Arbeit aussieht, wenn ich nicht online arbeiten muss. Und da bedeutet das, dass Menschen zu mir kommen und in unterschiedlicher Art und Weise berührt werden. Und ich habe halt ein recht breites Spektrum. Also meine, meine Arbeit geht eigentlich hervor aus so einer sehr... Also aus der, ich bin Physiotherapeutin, ich kann Menschen professionell berühren, ich kann sozusagen auch psychosomatisch arbeiten, aber ich habe dann eben auch mit Sexualität gearbeitet, habe mich dann durch das Tantra-Ritual so ein bisschen durchgearbeitet, mich auch daran abgearbeitet, für mich daraus gefunden, was ich daran gut finde und was nicht. Und dann habe ich mich selber sehr vertieft in die Welt des BDSM, also Bondage. Do, äh, Do, Bondage, Disziplin, Dominanz, Submission, Sadomasochismus, für alle, die dieses Kürzel nicht kennen. Ich bin äh, Spezialistin auf dem im Bereich des Bondage. Das heißt, ich kombiniere jetzt in meinen Ritualen diese beiden Welten, also die Welten, Welt einer sehr empathischen und äh, zugewandten Berührung, um Menschen das Gefühl zu geben, abgeholt zu sein, gesehen zu sein, auch gehalten zu sein, mit der Welt des BDSM, wo es ja viel geht um Kontrollverlust, äh, das Spiel mit Macht äh, und, und ähm, äh, ja, einfach aber auch im weitesten Sinne mit dem Fallen lassen. und das, was, also dass Menschen kommen zu mir mit dem Wunsch, sich fallen zu lassen.
0: Und auch so Machtdominanzen, die in der Gesellschaft
1: existieren, irgendwie mal so sein zu lassen? Ich weiß nicht, also es gibt da häufig so unterschiedlichste Theorien dazu, dass also ich BDSMer sind, die, die im Alltag immer, Alpha-Tiere sind und dann endlich mal loslassen können oder umgekehrt und äh, ich, ich habe nicht immer Entsprechungen dazu gefunden, also ich habe das Gefühl, ob man jetzt kinky ist oder nicht, hängt von sehr sehr vielem ab <lacht> nicht unbedingt davon, ob man jetzt in einer Chefetage sitzt und sagt, oh, heute Abend lass ich mich mal von meiner Domina richtig durchnehmen das gibt's natürlich, also das, <lacht> das ist natürlich so, aber ich glaube dass ähm, diese submissiven also es gibt ja sogar umgekehrt eher das Tabu, also jetzt aus feministischer Sicht wenn Frauen submissiv sind ja, als hätten die nicht auch ein Recht darauf, also komplett die Kontrolle abzugeben und auch den Wunsch danach.
0: Aber genau da finde ich nämlich auch ganz sorry, dass ich dich unterbreche, aber genau da gibt es ja auch quasi viele Leute, die sagen, naja, aber das ist der Ort, in dem ich entscheiden kann, ob ich, ich möchte, ob ich möchte, dass jemand Macht über mich ausübt oder nicht. Also ob ich ja, genau. das ist, und das ist ja quasi der Clou, weil das kann man ja gesellschaftlich nicht entscheiden.
1: Ja, sicherlich. Also, und und das ist aber häufig wird diese Unterscheidung ja nicht gemacht, und Frauen wird ja nicht zugetraut, dass sie zu irgendwas äh, einverständlich sein können. Also, was, ne, was ja, vielleicht reden wir darüber noch, ähm, was ja in, für sozusagen selbstbestimmte Sexarbeiterinnen genauso gilt. Also, wenn ich werde ja irgendwie alle Nase lang angegriffen, weil ich äh, dem Patriarchat Vorschub leiste, obwohl ich äh, mit Händen und Füßen genauso wie viele meiner KollegInnen ähm, äh, zu verstehen gebe, dass die Arbeit, die ich mache, wirklich die Arbeit ist, die ich machen will und ich nicht gerettet werden möchte. Und äh, das fühlt zu viel Anfeindungen, insbesondere von FeministInnen. Und das finde ich immer wieder ganz erstaunlich, eben einfach weil ein Feminismus, dem ich mich zugehörig fühle, einfach davon ausgeht, dass Frauen oder Menschen auf dem femininen Spektrum oder queere Personen in der Lage sind, für sich selber zu entscheiden, was sie machen möchten mit ihrem Sex. Und wenn ich dafür Geld nehmen möchte, dann ist das zu respektieren ähm, und nicht davon auszugehen, zu wissen, was das Richtige sei für mich. Weil das ist äh, auch nur ein anderer paternalistischer Move, aber gut, das ist... Äh, eine, ein großer Konflikt im, mhm. in der Frauenbewegung. Und
0: ja, auch darauf kommen wir nochmal zurück. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Aber vorher würde ich trotzdem gerne noch die Frage klären, wie das aussieht,
1: wenn du online arbeitest. Weil mich das auch
0: total interessiert. Ich kann mir das schlecht vorstellen.
1: Ja, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, weil ich bin halt also in der Art, wie ich arbeite, ich bin sozusagen ja... Ich arbeite zwar als Domina, aber ich bin jetzt nicht so eine Domina, die sich einfach nur hinstellt und sagt, knie dich hin, Sklave. Also obwohl übrigens ist auch ein Klischee, die meisten Dominas arbeiten natürlich total äh, informiert, wissend und mega empathisch und wissen, und es reicht nicht, dass man jemand sagt, jetzt knie dich hin und sei ein Wurm, ähm, sondern man muss natürlich genau verstehen, was möchte dieser Mensch und wie kann ich diese Wünsche erfüllen. Ähm, ja, aber ich habe also eine Methode entwickelt im Prinzip wie Menschen sich auch mit sich selber in einem sinnlichen Raum kommen. Das heißt, ich habe sozusagen wie so eine angeleitete ähm, Es geht ja wirklich darum, das Gehirn zu erreichen. Also es geht darum, jemanden in einen bestimmten Space auch ähm, zu entführen. Und darum geht es ganz häufig beim Sex. Also es geht schon, es geht auch ein bisschen darum, in so eine Trance zu gehen. Und das die, das war das Erstaunliche, dass ich das Gefühl hatte, ich kann diese Trance herstellen auch wenn ich die Person nicht berühren kann, sondern ich kann es mit meiner Stimme. Also ich kann jemanden auch in Zustände rein talken. Und ähm, die Intensität, wie sie sich dann selbst wahrnehmen oder auch die Vorstellung davon wahrnehmen, dass ich sie berühre, ist fast identisch mit der aktuellen Berührung. Also natürlich wird sie nie identisch sein. Darüber bin ich auch sehr froh, weil ich bin sehr froh, darüber Körperarbeiterin zu sein. Aber ich war doch erstaunt, Sozusagen, welcome to a second life oder zur Virtual Reality, also sozusagen, wie, 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 wie stark wir über ja eine virtuelle Form, Realität zu erleben, sie auch wirklich erleben. Also es war dann wirklich so, als hätte ich gemeinsam Sex gehabt mit diesen Menschen oder ich habe sie dann durch ein Szenario geführt und ich hatte auch selber, ich bin sozusagen selber in diese Trance geraten, sonst kann ich das gar nicht machen. Und hatte das Gefühl, ich bin mit denen dabei. Und äh, das hat dann auch zu realen Orgasmen geführt. <lacht> also die ich jetzt sozusagen ohne Hands-on, also die ich nicht ausgelöst habe, sondern entweder die Person selber oder es gibt auch Menschen, die das über starke Fantasien können. Also ohne sich ein, ein Hand Hand handfreier Orgasmus ist möglich. Hm.
0: Ja, und das ist ja auch irgendwie total cool, weil das zeigt ja nochmal richtig krass, wie sehr quasi Sex auch eine Kopfsache ist oder eine, eine Geistsache oder wie auch immer man das nennen will. Aber zumindest... Äh, Gar nicht eben nur eine. Nein, ich glaube, ich würde sowieso diese Trennung zwischen Körper und Geist gar nicht so, gar nicht so sehr machen, sondern da ist ja auch sehr viel miteinander verbunden. Aber eben eben auch eine ne, so eine gedankliche Sache und somit auch ähm, an bestimmte. Also ich glaube, ich glaube, dass Sex auch deshalb so limitiert gedacht wird, eben weil es auch viel mit dem Kopf zu tun hat und eben weil es bestimmte Vorstellungen gibt in unseren Köpfen, die jetzt gesellschaftlich irgendwie anerzogen sind oder die wir sonst irgendwie in unserer Sozialisation mitbekommen haben oder durch unser Umfeld oder wie auch immer, ähm, die dann dazu führen, dass wir quasi äh, auch, also die Art und Weise, wie wir Sex denken, sich auf unser sexuelles Handeln ja auch
1: auswirkt. Absolut. Also alles, was du gerade gesagt hast, kann ich nur unterschreiben. <lacht> also würde ich absolut auch so sehen. Und das ist, es ist zum Teil dramatisch. Also die sagen mal die Skripte ähm, dessen, was sexuell möglich ist oder wie es sein darf oder wie es nicht zu sein hat, äh, sind zum Teil halt sehr eng. Und das macht äh, den Sex halt irgendwann sehr traurig. Also ich, ich sehe sozusagen Sexualität immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein wir haben halt so ein wildes Tier in uns und das ist halt ein total so also manchmal sehe ich auch weiß nicht es ist ein großes pferd das glänzt oder so ein mustang der halt irgendwie dafür gemacht ist einmal so durch die Savanne zu fegen oder so und und man kann also und dieses Tier zu reiten ist halt der wahnsinn also das ist halt einfach unser sex in uns unsere sexualität ist ein eine unglaubliche Ressource. Davon bin ich total überzeugt. Ich kann es täglich spüren an mir selber oder auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Und wenn man sozusagen das aufgewachsen ist, so dass sozusagen, ja, ja, man darf mal so eine Sturm- und Drangzeit haben, so zwischen 25 und 30, aber dann findet man ja irgendwann die Person, die man liebt und mit der kriegt man dann auch Kinder und dann heiratet man die und dann ist sozusagen das wilde Tier, soll dann irgendwie, also kriegt dann so einen Schoßhund Platz im Wohnzimmer und darf halt ab und zu mal Gassi gehen, aber auch immer nur mit dem Herrchen oder Frauchen. Und dieses Tier wird dann irgendwann vielleicht ein bisschen hässlich oder müde oder fett. <lacht> also, weil es halt nicht so gemeint ist. Es hört sich jetzt ein bisschen, es ist, ein, ist vielleicht ein bisschen krudes Bild, was ich entworfen habe. Aber also ich glaube wirklich, dass diese Erlaubnis, dass der Sex wirklich auch far beyond dessen sein können, was wir uns von uns erlauben zu denken, die ist halt mega wichtig und die ist ähm, ja auch manchmal nicht ganz einfach sehr, ganz alleine zu erreichen. Also da braucht es dann auch manchmal ein Feld. Also deshalb bin ich ja so sehr daran interessiert, auch eine sexuelle Kultur zu entwerfen, also wo, wo sozusagen eine Erlaubniskultur, die die sagt, also ähm, ja, die einfach ein bisschen an diesen Barrieren wackelt. Mhm.
0: Ja, und deswegen finde ich auch deine Arbeit so spannend, weil, ähm, also äh, ich, ich will nicht degradieren, dass es auch SexarbeiterInnen gibt, die quasi ähm, bei denen es rein um das Lustbereiten und irgendwie äh, rein um den, um den lustvollen Akt geht oder sowas. Das, ich glaube, das kann, können Personen machen, wie sie wollen, aber bei dir finde ich so spannend, ähm, dass du eben, also da geht es ganz viel um Bedürfnisse. Also, du hast ja auch eben gesagt, ne, ich glaube, du hast, wie du hast es gesagt, ja, was möchte dieser Mensch, hast du gesagt? Also, dass du dich erstmal damit beschäftigst. Also, es geht ja ganz viel um Bedürfnisse und auch um Erfahrungsräume und um Möglichkeiten und ganz viel darum, irgendwie auch bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen vielleicht zu hinterfragen, im besten Falle vielleicht auch zu dekonstruieren, neue zu entdecken, ähm, und so. Und insofern, also, Du bezeichnest dich ja selbst auch als Sex-Educator, eben weil du ja auch viele Workshops dazu gibst und oft darüber sprichst und so weiter. Und ähm, gerade das finde ich halt das, das Interessante, das, das so zu koppeln, dass, dass ja unsere Vorstellungen von Sex und Sexualitäten eben ganz arg auch gesellschaftlich ähm, vordefiniert sind, wie wir eben schon ja gesagt haben, und es aber eben auch Möglichkeiten gibt, das zu hinterfragen. Und ich, ich finde fast, ich das, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber würde mich interessieren. Ich, ich finde, das ist das ist im Prinzip ist es Carearbeit oder emotionale Arbeit, weil es geht darum, den die Leute. Also so wie du es mir mal beschrieben hast, auch für diese Masterarbeit, wie deine Arbeit ist und wie du es jetzt auch eben nochmal beschrieben hast, habe ich so das Gefühl, die Leute kommen zu dir und da ist erstmal ein Raum, wo sie so sein dürfen und wo so jede Emotion sein darf. Und dann guckt man, was man damit so machen kann im, im lustvollen Spektrum quasi. Und würdest du auch sagen, dass quasi deine Form der Arbeit, da Menschen zu begegnen und auf die zuzugehen, irgendwie eine Form von Care-Arbeit ist oder von emotionaler Arbeit?
1: also auf jeden Fall, also ich, ich würde sogar sagen, der für mich wahrscheinlich, dass dieser Anteil sehr groß ist. Also ich, ich switche halt in der Arbeit ähm, zwischen sehr, sehr vielen Rollen hin und her. Also einer ist garantiert ein extrem mütterlicher. Also was ich immer wieder ganz witzig finde, weil ich ja als Domina, also und das ist aber, das ist das ist quasi, in jeder Domina ist halt auch was Mütterliches, auf jeden Fall. Weil es was, es hat ja sowas, ne? Die, die Das ist ja auch eine der Hauptübertragungen im Prinzip. Ähm, gut, ich, ich muss jetzt nicht in die Psychoanalyse reingehen, aber ähm, ich habe mehrere Rollen. Das, also, das ist sozusagen zwischen Mutter. Ähm, Gespielin, erotischer Komplizin, ähm, Königin, Göttin, <lacht> slash, Diva, ähm, Therapeutin, ähm, Lehrerin, ähm, äh, keine Ahnung, Girlfriend, also ich kann, ich muss sozusagen immer mal wieder auf diesem Spektrum mich bewegen, das ist auch manchmal nicht so ganz einfach. Also es ist für mich, ich muss dann immer ein bisschen rausfinden, okay, als was bin ich gerade adressiert? Ne? Also wenn jetzt jemand zum Coaching zu mir kommt, dann ziehe ich mir natürlich andere Hüte auf, nehme aber das Wissen meiner anderen Anteile zur Hilfe als, okay, jemand möchte wirklich eine geile Fantasy umgesetzt haben und dann gehe ich natürlich auch in meinen Trance-Space und lasse die, weiß ich nicht, äh, Diva- <lacht> walten oder die also die diese mütterliche die mütterliche sadistin oder wer auch immer da gerade abgefragt ist also ähm, und für diese arbeit also das was ich jetzt gerade beschreibe dass ich quasi auf dieser Klaviatur spielen können muss ähm, dafür braucht es unglaublich viel menschenkenntnis und empathie also ich nenne inzwischen ja auch meine methode mehr oder weniger methode also die Art, wie ich arbeite, empathische Dominanz, weil also Empathie ist halt einfach das Hauptding, was ich brauche, um in so eine intensive Arbeit einzusteigen, sowohl körperlich, aber eben auch ins Brain von den Leuten, um zu verstehen, wo stehst du gerade und was willst du eigentlich von mir und was möchtest du mit diesem nächsten Schritt für dich erreichen? Also geht es um einen Befreiungsmoment? Geht es einfach darum, ja, wie du sagst, gehalten und angenommen zu sein mit dem, was ich gerade mache? Oder also wo ist gerade die, das feine Spiel mit so einer Grenze, also für mich, zu mir kommen ja Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, boah, jetzt muss ich mal irgendwie an so einer bestimmten Grenze von mir arbeiten und und die da das ist wie so ein Wackelzahn, der muss jetzt mal langsam hier und dann gehe ich zu Marleen und dann bäm, also so und äh, äh, das kann in einem Workshop sein und es kann auch in einer Session sein, also so für sich was Neues zu erleben. Äh, irgendeine Grenze hinter sich zu lassen, die einen vorher in unangenehmer Art und Weise limitiert hat. Oder aber auch Grenzen zu setzen. Also zu sagen, ich hatte immer Mühe damit, meine Grenzen zu spüren und ich würde ganz gerne mir Zeit nehmen, um rauszufinden, wo die eigentlich sind. Ist ja auch eine total wichtige Arbeit. Und um das herauszufinden, ja, geht es hier gerade um, um sage ich mal, Dehnungsarbeit der Grenze oder eine Stabilisierung der Grenze. Ja, ähm, Das ist halt Teil der Arbeit und die ist halt total ja psychologisch therapeutisch zum Teil
0: und du, also du hast eben das Wort äh, Befreiungsschlag hast du eben verwendet und wir haben uh -huh. eben vorhin auch schon über so Scham und Schuld und dass eben Sexualität oder S Sexualität und Vorstellung von Sex häufig in der in der Sozialisation dann mit Scham und Schuld auch assoziiert werden ähm, haben wir eben auch schon drüber gesprochen und du hast auch ähm, für meine Masterarbeit hast du einen Satz gesagt, den ich sehr ähm, eindrücklich fand, nämlich Scham und Schuld klebt an weiblicher Sozialisation wie Teer und Federn.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich frage mich, inwieweit kann denn deine Arbeit? Deine Sexarbeit oder deine Körperarbeit, deine Arbeit mit den Menschen und ich würde jetzt, glaube ich, speziell auf die die Arbeit mit Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, Inter-Nichtbinär, Trans- und Agender personen und nicht auf die Arbeit mit Cis-Männern kurz eingehen wollen. Also inwieweit kann deine Arbeit denn dort tatsächlich befreiend wirken oder empowernd wirken? Also wie, wie funktioniert das? Oder würdest du sagen, kann oder kann sie das überhaupt vielleicht erstmal so als Grund, äh, grundlegende Frage?
1: Na, sie, sie tut es permanent. Also das ist halt, das brauche ich gar, das ist so. Also das tut sie und das ist ja auch meine Vision gewesen von recht von Anfang an. Und ähm, Menschen, also ich würde sagen das, was ich vor allem biete, ist ja ein Erfahrungsraum. Und ich glaube, dass äh, das einfach auch das Hauptding ist, wo es ja häufig fehlt, also für Selbstbewusstsein. Und wenn ich jetzt quasi sage, ich möchte Menschen in ihr sexuelles Selbstbewusstsein begleiten, dann braucht es für, für sexuelles Selbstbewusstsein Erfahrung. Also ich muss sozusagen ich muss ausprobiert haben, was, wie weit will ich wo gehen und wie fühlt sich das an und kann ich vielleicht das nächste Mal weitergehen oder mag ich es einfach nicht? Oder find, also ich, ich muss ja hinterfragen können, äh, woher, genau, was sind es überhaupt für Grenzen, die ich habe? Möchte ich diese Grenzen haben? Ähm, und äh, wenn nein, wie gehe ich damit um, dass ich die Grenze, dass ich sozusagen neue Grenzen setze und das ist ein sehr also das ist ein das ist ein Prozess, der braucht auch Zeit und der braucht auch Somatics. Also das ist sozusagen, ich kann das vielleicht im Kopf entscheiden und sagen, wow, jetzt breche ich mich mal frei, aber mein Körper muss ja irgendwie hinterherkommen. Das heißt, also somatisch heißt verkörpert im weitesten Sinne. Also das sozusagen ist ist eine Entsprechung gibt dessen, was ich das ist einfach eine das was du meinst es gibt nicht wirklich eine Dichotomie oder eine Gegensätzlichkeit von Kopf und Körper das ist etwas das ist eigentlich aus so einer monotheistischen <lacht> Religion herstammt also so von einem, so, ja der Geist steht über dem Körper aber im Prinzip ist unser unser System unser Leben ist ein ständiges Wechselwirkung von dem was wir denken und dem was wir fühlen und wie wir handeln und wenn mein Körper verstanden hat irgendwann ah, ich kann was machen, also ich, ich habe, deshalb rede ich ja so viel von Erlaubnis, also ich habe die Erlaubnis, etwas auszuprobieren, ich erfahre mich darin und ich fühle mich darin gut, dann gibt das eine feedback -Schleife. ich speichere das ab und dann geht es mir beim nächsten Mal, wenn ich es mache, noch besser, <lacht> so, und so funktionieren ja auch Orgasmen oder so funktioniert Sex überhaupt, ich muss ja Sex auch lernen, also ich muss Sex lernen, in meinen Anfang 20er, war kein besonders schöner Prozess. Und bis ich Spaß am Sex hatte, mein Gott, also ich denke halt manchmal, wenn ich die jungen Frauen sehe, die zu mir kommen, denke ich, meine Güte, wenn ich mit 23 so drauf gewesen wäre, Jesus, was wäre dann aus mir geworden? Jetzt bin ich Sexarbeiterin, ist ja schon mal nicht so schlecht. Aber also zu der Zeit war ich ja wirklich total lost. Und das, das war Arbeit. Und es war zum Beispiel, also, ähm, ja, nee, sage ich gleich noch was zu, also wenn Menschen sozusagen eine neue Erfahrung machen und die als positiv bewerten, dann können sie weiter forschen in dem Bereich. Und was ich mache, ist sozusagen einen Erfahrungs- und Forschungsraum zu bieten, in der Menschen äh, nach, also sozusagen, ich hört sich ein bisschen hedonistisch flach an, nach Pleasure zu suchen, aber nach Pleasure zu suchen und Pleasure, also Genuss zu finden, ähm, ist im Prinzip eigentlich Befreiung. Also in einer Welt, die total körperfeindlich ist und eben auch feindlich, nochmal zurück zu deiner, Frage gegenüber weiblicher Sexualität und das über Jahrhunderte. Also natürlich hat sich jetzt in den letzten, insbesondere in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel getan, was ja sozusagen die Aufklärung über feminine Sexualitäten betrifft. Und es ist sogar in der süddeutschen Zeitung eine riesen Doppelseite über die Funktionen der Klitoris in all in drei Dimensionen. So man denkt, wow, what happened? Aber das ist ja, also das ist ja ein ongoing process und, und patriarchale Kultur, in der wir leben, immer noch davon gespeist ist, dass, ja, von der Unterdrückung oder Verleugnung weiblicher Sexualität und auch der aktiven weiblichen Sexualität, also, dass Frauen wirklich sehr, sehr, sehr lustvoll sind, ist ihnen häufig selber gar nicht klar. Und das liegt daran, dass wir so aufgewachsen sind, dass wir denken, Frauen wollen lieber angesprochen werden, die warten halt, bis ein Prinz kommt. Also all dieses ganze, Bullshit von früher ist halt immer noch in unseren Zellen und das muss auch erstmal durch ja, eine neue Erfahrung ersetzt werden. Ist das
0: dann auch das, was du in deiner Arbeit als feministisch bezeichnet? Also ist das der Grund, warum deine Arbeit feministisch ist?
1: Ja, unter anderem. Also natürlich hat auch was damit zu tun und das war der andere Aspekt, den ich ja, den ich ja eben erstmal zurückgestellt habe. Also die politische Arbeit, die ich tue äh, mit Kollegen, also innen natürlich, also mit vielen, vielen KollegInnen, für die Hurenbewegung ist auch zutiefst feministisch. Also, weil es was, weil es was damit zu tun, also SexarbeiterInnen zu würdigen und zu respektieren und zu unterstützen, ist halt ein zutiefst feministisches Anliegen für mich. Ähm, weil es zum Beispiel was damit zu tun hat. Also, ich als äh, ich hatte mehrere Coming-outs. <lacht> quasi in meiner sexuellen Biografie. Und eine, ein, ein Coming-out war wirklich so dieses, dieses Bekenntnis dazu, Sexarbeiterin zu sein. Und es hat mich extrem irritiert. Ich habe gedacht, wie kann es sein, dass ich es nicht nur okay finde, mit völlig fremden Menschen sexuelle Interaktionen zu haben, sondern total toll. Und es hat mich auch, also mal abgesehen davon, es hat mich auch angemacht, es hat mich total angeturnt. Es war immer eine Fantasy von mir. Aber auch das ist ja mit Scham behaftet. Natürlich. Ich habe irgendwie die, also, dass ich, genau. Ich habe halt gedacht, ja gut, du bist halt ein bisschen schräg oder so, aber das das kann man ja sich fantasieren, aber jetzt wirklich machen, das geht ja gar nicht. Und bis ich dann irgendwann dachte, wieso geht es eigentlich nicht? Mit wem legst du dich eigentlich an? Also mit wem oder was legst du dich soziokulturell an, dass du das Gefühl hast, wenn du irgendwie Jura studierst, dann dann geht das halt gar nicht. Was ja auch stimmt. Also ich meine, ich habe mein Jurastudium an den Nagel ich werde nicht mehr in den Staatsdienst gehen und dadurch kann ich halt auch so offen über diese Themen reden. Ähm, aber ich war sozusagen, ich musste erstmal in meinem eigenen Kopf und das meinte ich mit diesen Limitierungen, also ich musste erstmal verstehen, wer hat mir denn eigentlich diese ganzen alten Möbel ins Oberstübchen gestellt? Also woher kommen woher kommen diese Gedanken, was ich darf und was ich nicht darf? Und das muss man dann erstmal wirklich super, ich da bin ich schon auch sehr radikal, also ich bin sozusagen wirklich ich hab gesagt, okay, dann, wenn ich noch nicht mal weiß, wer, warum das hier steht, dann muss das erstmal alles raus und ich muss Richtig vom Basic verstehen, wo beginnt meine meine Lust, wo hört sie auf, also wo finde ich was zu viel, wo finde ich irgendwas creepy, was mag ich keinesfalls, wie kann ich meine Grenze dann auch verteidigen, aber das muss von mir kommen, also ich muss für mich entscheiden, ob das okay ist oder nicht und, und diese Grenzen sind sehr unterschiedlich von dem, was ich immer gelernt habe, wo meine Grenzen wahrscheinlich sind. Und das finde ich schon bemerkenswert.
0: Aber also ich verstehe den Gedanken, zu sagen: Okay, ich muss erstmal für mich selbst rausfinden, wo sind meine Grenzen, wo ist mein Begehren, wo sind meine Bedürfnisse und so weiter. Und ähm, ich würde sagen, das ist, das, ist, das ist ja auch was, was, wenn man jetzt äh, überlegt, welche Kritik es an deiner Arbeit gibt, das ist ja auch was, was wahrscheinlich nicht angegriffen wird oder weniger angegriffen wird. Schon wird natürlich auch angegriffen, gerade bei bei Frauen natürlich immer noch mal mehr, wenn sie plötzlich über ihre eigene Sexualität bestimmen. Ähm, aber äh, der der, der, äh, der größere Punkt, warum du oder deine Arbeit oder die Hurenbewegung an sich angegriffen wird, auch aus einer feministischen Perspektive, ist ja ein anderer. Da geht es ja nämlich darum, dass ähm, quasi... Da geht es ja gar nicht so sehr um das eigene Empfinden und die eigene Lust und die
1: eigenen Grenzen. Es geht um einen Verrat. Wir verraten genau. die, wir verraten die Frauen insgesamt als Gruppe. Genau. Und das ist ein solcher Bullshit. Also wenn man sich das aus einer Vogelperspektive anschaut, zu so, sagen, und sexuell aktive, in dem Fall sexuell aktive und glückliche Frauen. Also ich weiß, das Happy Hooker-Narrativ ist auch schwierig, also die glückliche Hure. Aber also Menschen, die zufrieden sind damit. Eine sexuell aktive Frau dafür zu beschuldigen, dass sie andere Frauen äh, anderen Frauen damit schadet, ist per se einfach erstmal absurd. Vielleicht müssen wir einfach nochmal kurz in diesen
0: Diskurs reingehen. Also welche tatsächlich feministische Kritik es an Sexarbeit auch gibt. Also ich glaube, das müssen wir einfach nochmal einen Schritt zurückgehen, dass Leute auch wissen. Also, was sind die
1: Beschuldigungen, die du entgegenbekommst? Naja, das sozusagen, also wenn ich mich als Frau, äh, naja, häufig wird inzwischen ja anerkannt, dass ich und auch andere selbstbestimmt arbeiten, wir haben immer gesagt, naja, wir sind ja die Ausnahmen und in Wirklichkeit gibt es ja die ganzen geschändeten, gequälten äh, und benachteiligten Personen in der Sexarbeit, die natürlich nicht Personen in der Sexarbeit genannt werden, sondern Prostituierte ähm, und, das, und dazu muss ich sagen, dass mir natürlich klar ist, ähm, dass nicht alle Arbeitsplätze so sind wie meiner äh, und dass es auch viele Arbeitsplätze gibt in der Sexarbeit, wo ich nicht arbeiten möchte, die wahrscheinlich wirklich, also nah am Menschen unwürdig sind oder besser gesagt auf jeden Fall nicht dazu beitragen, dass die Menschen, die an diesen Arbeitsplätzen sind, ihren Arbeitsplatz so äh, kreieren können, wie er für sie sich richtig gut anfühlt. Also ich meine, das ist wahrscheinlich in dem Fall gar nicht eine wirkliche Kategorie. Also dass er sich, dass er sicher ist und und ähm, dass sie sich sozusagen von jedem Klienten respektiert fühlen und so weiter, das ist wahrscheinlich für viele Arbeitsplätze nicht der Fall. Und das ist dramatisch und das ist scheiße. Und die Frage wäre für mich, wie man das ändern kann. Also sozusagen, und da, da fängt die politische Debatte schon an, ja, also dass sozusagen das Einzige, was Menschen in prekären Situationen hilft, sind... Stärkung der Rechte und Empowerment, also im allerweitesten Sinne Unterstützung. Und wenn jemand wirklich aussteigen will, also wer immer in der Sexarbeit ist und dort nicht sein will, dann braucht die Person Unterstützung, um zu wechseln. Und diese Unterstützung gibt es ja auch schon, die ist aber noch zu wenig da. Und natürlich gibt es einfach die Frage, warum ist jemand in einem Job, wo er nicht sein will, wahrscheinlich aus Geldnot, also als als wirklich, also das ist ja schon, da fängt ja eine Zwangslage schon an, ja, ökonomischer Druck im Kapitalismus. Man macht Arbeiten, die man eigentlich nicht machen will, macht man zum Teil auch als, als Postbote hier für Amazon oder oder äh, Essensbringer oder oder in irgendeiner Fabrik. Ja, das sind soziale Probleme, die wir haben. Und die müssen natürlich auch sozialpolitisch angegangen sein. Und wir sind fern davon, weil wir wissen, es gibt im Moment einfach ein paar Superreiche und ziemlich viele äh, arme Schweine. Und das ist alles dramatisch und scheiße. Aber daran sind, Entschuldigung, es sind nicht Sexarbeiterinnen daran schuld. Also Sexarbeiterinnen, die gesagt haben, die die finden, dass ihr Beruf voll das Richtige ist für sie oder zumindest das, was sie im Moment machen wollen. Es gibt ja auch welche, die sind nicht so berufen dazu wie ich, sondern die machen das als Interimsentscheidung, sagen, heute fick ich mal für Geld oder ich mache es irgendwie in diesem Jahr, weil ich muss mein Kind erstmal hier durchbringen durch eine bestimmte Phase oder sowas und will dann nicht jeden Abend in die Kneipe gehen, um, um zu arbeiten. Das sind absolut legitime Entscheidung und diese Personen, also diese Frauen in dem Fall, sind nicht daran schuld, am Elend der anderen. Also da, man muss einfach, diese, da sind ganz andere Leute schuld dran, dass es, dass es Menschen geht wie armen Schweinen, ja, also und aber nicht Sexarbeitende und das finde ich so interessant, dass wir dann angegriffen werden, als sei es meine Schuld. Also natürlich wünsche ich mir soziale Lösungen für alle Menschen, ich wünsche mir ein soziales Grundeinkommen und ich wünsche mir auch, dass jede Sexarbeiterin selbstbestimmt und glücklich an ihrem Arbeitsplatz ist. Äh, ähm, aber damit werden wir halt, also darum geht's ja häufig, äh, nicht. da werden wir nicht hinkommen, wenn wir eine Verbotskultur einrichten. Also es geht ja dann immer darum, sollen wir Sexarbeit verbieten oder sollen wir Freier bestrafen? Und jede Person, die sozusagen eh schon ein ziemlich schlechtes Leben hat, wird durch ein Verbot oder jede Form der Kriminalisierung einfach ein noch schlechteres Leben haben. Und wer das nicht versteht, ich, ich habe keine Ahnung, warum man das nicht verstehen kann.
0: Ja, und, und es gibt ja aber auch noch eine andere Dimension der Kritik, nämlich, dass also gerade in so einem, weil die einfach die du jetzt gerade beschrieben hast, sind, die kommen auch aus einem feministischen Diskurs, aber ich würde sagen, die sind sogar noch gesamtgesellschaftlich auch relativ weit verbreitet. Und wenn man jetzt noch tiefer in so einen feministischen Diskurs einschreibt, wobei, also ich, ich finde auch, dass diese Positionen nicht unbedingt feministisch sind, weil sie sehr unsolidarisch sind. Und für mich ist Feminismus erstmal, äh, so, ein großer Anteil von Feminismus ist Solidarität. Ähm, aber es gibt quasi, es gibt trotzdem äh, Kritik von Menschen, die sich als Feministinnen bezeichnen, die eben sagen, in dem ähm, Frauen, und sie sagen explizit Frauen, ähm, Sexarbeit, sie sagen nicht Sexarbeit, sondern sie sagen Prostitution, also in, in dem quasi Frauenprostitution anbieten, unterwerfen sie sich der männlichen ähm, Begierde und damit auch der kapitalistischen Verwertungslogik, weil sie den Körper als Ware anbieten. Also ihren Körper quasi, den sie den sie den, den Männern, also quasi dem Patriarchat, äh, verkaufen und somit quasi ihren eigenen Körper, also auch kapitalismuskritisch quasi gesprochen, ihren eigenen Körper vermarkten. Und damit ordnen Sie sich quasi der sexuellen Erfüllung der Männer unter und ähm, bringen sich damit quasi automatisch, indem Sie Ihren Körper als Ware verkaufen, in eine unterwürfige Position.
1: Naja, also, ich meine, ich kann da immer, ich kann auf dieses Denken immer gar nicht so richtig einstellen, weil ich mir halt denke, okay, ich, wenn ich heute Abend habe, ich noch einen Friseurtermin und ich habe halt die Begierde, eine tolle neue Frisur zu kriegen. Und ähm, mein Friseur wirft sich mir nicht unter sondern der schneidet mir die Haare und bekommt dafür Geld und das ist völlig in Ordnung, weil es ist consensual und es gibt sozusagen auch andere Formen der Dienstleistung, die den Körper mit einbeziehen. Also jeder Schauspieler, jede Tänzerin, jede, jede, keine Ahnung, also Performance. Kultur ist sozusagen eine Form, den Körper einzusetzen. Und wenn, also da gibt es ja noch andere Berufe, also die sozusagen noch viel risikoreicher sind. Fassadenkletterer oder Fallschirmspringer oder, ich meine, Entschuldigung, ist, wir haben die Bundeswehr. Also ich meine, wie, wie, wie krass kann man eigentlich seinen Körper noch in Dienst stellen, also in Dienstleistung stellen. Und dann aber auch noch, in, ich meine, das ist, äh, ja gut, also ich lasse es einfach mal so stehen. Also dass ich sozusagen Orgasmen habe für Geld, ist für mich erstmal überhaupt kein Problem und ich habe meinen Körper noch. Und ich habe mich nicht, ähm, also eine Dienstleistung besteht eben darin, dass ich ein Kundenbedürfnis befriedige in irgendeiner Form. Und natürlich aber Dienstleistende haben im besten Fall, wenn es nämlich Arbeitsrechte gibt oder zumindest etwas in der Form ist, ähm, äh, dann habe ich auch als Dienstleistende die Möglichkeit, Grenzen zu formulieren. Also der, Grenzen dessen, was ich, was ich leisten kann. Und ich habe ja zum Beispiel ein ganz anderes Portfolio als andere. Das heißt, ich habe eine Grenze, irgendwo, was für andere total normal ist, und dafür mache ich Sachen, die für andere so völlig undenkbar sind.
0: Hm. Ja, ja. Ja, ich finde, also das leuchtet mir auf jeden Fall ein, irgendwie zu sagen, also, naja, Sex ist eine Dienstleistung, ähm, so wie jede andere auch und ähm, ich bestimme ja selbst quasi was ich anbiete ob ich jetzt meine Skills im Haarschneiden anbiete oder ob ich anbiete dass ich so körperlich so fit bin dass ich Fassadenkletterin sein kann ähm, oder ob ich eben anbiete dass ich besonders gut darin bin Leuten einen runterzuholen also
1: ja genau ja. und also ich meine und auch da wir haben ja gerade raus es, es geht eigentlich also wenn du sozusagen tiefer fragst dann geht es ja um diese Frage der der Quasi ähm, Ökonomisierung oder also der 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 des Marktwertes von Sexualität, also der, der Widerstand, dass wir Sexualität als etwas verhandeln, also als eine Verhandlungsmasse benutzen, die auch ja, aus der man Kapital schlagen kann im weitesten Sinne. Und dass man das einer Verwertungslogik entspricht, die wir die wir irgendwie als, keine Ahnung, linksliberale Leute nicht nicht haben wollen. Und das ist natürlich auch, wenn man es äh, so äh, äh, runterrechnet, Bullshit, weil wir mit Sexualität die ganze Zeit handeln. Also äh, auch in privaten Beziehungen wird, ist der Sex eine Form von Verhandlungsmasse. A, also äh, die Ökonomisierung von Sexualität ist ein ganz ganz großer Teil, sage ich mal, der bürgerlichen Gesellschaft, also Stichwort Ehe, eheliche Pflichten, Gebär, also Gebär, wer, darf, für wen darf die Frau gebären, wem gehört sie dann dementsprechend, dafür hat sie wieder Ansprüche an Versorgung, also ich meine, Entschuldigung, das ganze, die ganze bürgerliche Ehe ist ein einziges äh, Konzept zur K Verkapitalisierung von sexuellen Ressourcen, sage ich jetzt mal so ein bisschen verkürzt, <lacht> bisschen intellektuell, aber es ist so. Und, und andererseits haben wir gerade den ersten Teil des äh, Gesprächs darüber gesprochen, dass sozusagen Sexarbeit ja auch sehr viel mehr sein kann. Das heißt, Sex kann einfach nur Sex sein. Sex ist aber eben auch all das andere, Nähe, Intimität, Begegnung. Das ist, heißt, ich stelle ja nicht nur meinen Körper, also so, <lacht> hallo? Ich, 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 das ist meine Lebenszeit. Also ich stelle nicht nur meinen Körper und übrigens meine meine nicht unterschätzenden Qualifikationen, also in also ich habe ja wirklich sehr, sehr viele Fortbildungen und Wissen, und das gilt übrigens für die meisten Sexarbeitenden, dass, dass es da ganz bestimmte Kernkompetenzen gibt, man legt sich ja nicht hin und macht die Beine breit. Also ich meine, Entschuldigung, das ist wirklich so eine abwertende und 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 völlig uninformierte Vorstellung von Sexarbeit. Also man braucht in jedem Ort in der Sexarbeit halt Qualifikationen, Kernkompetenzen und auch ein Wissen. Und das stelle ich zur Verfügung. Das heißt, ich bin mit meiner ganzen Person ja da und das ist eine Dienstleistung.
0: Also es wäre quasi auch feministischen Überlegungen gut angeraten, da den Blick zu erweitern und auch mehr in die, in den Austausch zu gehen, was bedeutet überhaupt Sexarbeit und was, also, was verstehen wir überhaupt darunter?
1: Genau und aber auch, und das ist glaube ich noch der letzte Teil, also das eine war sozusagen dieser Widerstand dagegen, Sex als ja, Verhandlungsmasse zu sehen oder etwas, woraus man in Weizen Kapital schlagen darf. Das andere ist aber auf jeden Fall auch sozusagen die alte Vorstellung, dass die Frau auf ihren Körper eigentlich zurück, also das war dieses Empör, diese Empörung, die ich gerade hatte, dass ich bin, bin ja nicht nur mein Körper, ja, dass ich das sozusagen Feministinnen gegenüber sagen muss und sagen muss, hallo, also nur weil mir jemand an die Muschi greift oder ich sozusagen sexuelle Handlungen durchführe, bin ich noch nicht in meiner Würde als Frau völlig verletzt. Also das ist ja auch eine Vorstellung aus dem 19. Jahrhundert, dass die berührte Frau, also die Frau, die vor der Ehe Sex hat, oder die, da ist ja auch keine Vorstellung davon, dass die Frau dann selber Sex haben will, sondern sie wird dann irgendwie genommen und dann ist sie verbraucht oder sie ist traumatisiert oder sie ist sie ist dann sogar entselbstet. Und das, ja, das möchte ich eigentlich nicht mehr von Feministinnen hören. Also ich, ich bin tatsächlich mehr als mein Körper und meine Würde sitzt, Sicherlich in meiner Muschi, aber auch zwischen meinen Ohren und, äh, und an vielen anderen Orten in meinem Körper und außerhalb meines Körpers. Und das kann ich immer noch am besten beurteilen, was welche Handlung und auch welche Aktivität meine Würde berührt.
0: Hm, ja, ja, ja. Nee, auf jeden Fall voll. Und das, da geht ja dann auch um das Thema Selbstbestimmung. Also du definierst halt selbst, was irgendwie, was deine Arbeit beinhaltet und was, was auch für dich quasi zu diesem Konzept, Konzept Sexarbeit überhaupt dazugehört. Und das ist ja eigentlich auch der, der Kern der Sache, warum das eben auch feministisch sein kann, ähm, eben dass es, dass es eine selbstbestimmte Form darum, davon gibt.
1: Genau, und außerdem, also mal ganz kurz, liegt ja dieser Vorstellung, die Frau ist hilflos gegenüber dem Begehren des Mannes, auch zugrunde, also eine total... Wollen mal kurz notieren heteronormative Form die Welt und den Sex zu sehen also wenn ich habe mich ja nicht umsonst darauf spezialisiert eben auch Frauen als Kund, Kundinnen zu gewinnen was extrem gut funktioniert und das stellt das ja auch schon in Frage also ist sozusagen wenn man so wenn man so ein Täter Opfer Konzept hat was Sexualität betrifft mit einem mit einem männlichen Eindringling und einer und einer schwachen Frau ähm, wie funktioniert es dann, wenn Frauen auch Kundinnen sind? Oder queerer Sex. Genau, queeren Sex und auch, also ich meine, das ist aber auch der Grund, warum ja in der, in der ganzen Debatte nie, also eben immer von Frauen gesprochen wird, Frauen in der Sexarbeit und nicht von den männlichen oder Transidentitäten, äh, die natürlich in der Sexarbeit arbeiten.
0: Ja, ja. Ähm, ich würde gerne, bevor wir so zum Schluss kommen, ähm, würde ich nochmal ganz kurz auf ein Thema, was das, das habe ich mir vorhin notiert, ähm, weil du das gesagt hast, ähm, und ich, ich, ich weiß gerade nicht so genau, ob wir es zusammenbekommen, aber ich würde es gerne mal versuchen. Ähm, du hast nämlich gesagt, in jeder Domina ist was Mütterliches und dass du eine deiner Rollen, die du annimmst, ist auch die Mutter. Und es gibt ja, also ich habe mich viel mit weiblicher Sexualität und auch dieser Frage von Charme und Disziplinierung weiblicher Sexualität eben auch für meine Masterarbeit und aber auch darüber hinaus auseinandergesetzt. Und es gibt ja immer wieder auch in eben einer heteronormativen Vorstellung oder Sozialisation immer wieder auch diese Unterscheidung der Frau als Hure und Heilige. Also es gibt eben die Frau, die die Hure ist und es gibt die Frau, die die Heilige ist. Was ja häufig irgendwie dazu führt, dass quasi ähm, Frauen, die auf einer, auf einer äh, emotionalen Ebene ernst genommen werden, ähm, wenn die sexuell aktiv werden, häufig total abgewertet werden, nämlich du kannst doch jetzt hier nicht so slutty unterwegs sein oder was ist denn mit dir los, warum bist du so freizügig oder keine Ahnung. Dich kann ja keiner ernst nehmen, du bist doch eigentlich intellektuell, warum ziehst du dich so an, solche Dinge, ja, die, die ich auch im Übrigen irgendwie als äh, feministische Journalistin immer wieder zu hören bekomme, also in, in jeglichen Kontexten. Ähm, Würdest du sagen, dass du irgendwie, also ist deine Arbeit auch dazu da, diese Unterscheidungen irgendwie aufzulösen? Oder wie können wir vielleicht, oder auch auch darüber hinaus, welche welche Ideen hast du, diese Unterscheidungen auch aufzulösen und quasi ähm, auch gesellschaftlich klarzumachen, dass Frauen und Queers Hure und Heilige sein können? Und quasi, was kannst du da aus deiner Arbeit
1: mitgeben? Ja, also für mich ist das ähm, eh klar. <lacht> also für mich ist das äh, ähm, kein... Okay, das, ich fange nochmal an. Ähm, es ist für mich eh klar, dass das so ist. Ja, für
0: dich, aber gesellschaftlich. Ja, ja. Nein, nein,
1: genau, ich verstehe. Und ich versuche dir, ich versuche darauf eine Antwort zu geben aus der Praxis. Also da ich, ich, ich für mich ist es vollständig klar, dass Menschen sehr, sehr viele Seiten haben. Und wenn ich quasi. Und, und das sind emotionale Seiten und das sind aber auch ähm, verspielte Seiten oder sexuelle Seiten und das sind intellektuelle Seiten und das sind, ja, also das, was ich meinte mit dieser Bandbreite, die ich da spiele, das sind ja auch nur noch, das sind ja nur einige der Anteile, die ich als ganze Person habe. Also einige meiner Anteile lasse ich zum Beispiel aus der Arbeit komplett raus. Und wenn ich mit Menschen arbeite, dann geht es häufig darum, Anteile wieder zu erwecken. Also Anteile, die aus irgendeinem Grund in irgendein Kellerloch gesperrt worden sind, aus Gründen. Du passt hier gerade nicht hin oder du bist mir peinlich oder das geht alles hier gar nicht zusammen mit dem anderen Anteil. Und ähm, diese Anteilsarbeit ist halt total schön. Also weil man sozusagen diesen Anteil erstmal wieder so ein bisschen locken muss. Und das heißt, ich, wenn man da eine kleine Schlampe erstmal rauslockt, und übrigens all gender, also ich habe ja so, die Arbeit mache ich ja mit den sogenannten Cis-Männern auch. Also das sozusagen, da gibt es dann feminine Anteile oder die, der Anteil, der einfach nur genommen werden will oder der einfach mal sich nur halten lassen will. Also diese Anteile, also, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage, also diese Anteile zu erlösen aus ihrem, aus ihrem Käfig da oder aus ihrem Kellerloch, ist eine unglaublich schöne Arbeit, weil die dann Rauskommen, wie so kleine Frischlinge und total sagen, wow, was habe ich alles verpasst, jetzt will ich erstmal spielen und für mich ist ja quasi das Spielen auch der totale, der zentrale Aspekt für Heilung. Also, das sozusagen auch im eigenen Denken gar nicht verhaftet zu bleiben, in so einem dagegen muss ich jetzt ankämpfen, sondern zu sagen, ja, ich spiele jetzt mal mit all diesen Anteilen und die sind alle erlaubt und ähm, ich lade vielleicht ja eben Anteile ein, die vorher nicht so eine Rolle gespielt haben und ich hole mal die Anteile auch. Ich mache zum Beispiel mal ganz gern so Konferenzen. Also ich persönlich für mich mit ein paar Anteilen in meinem in meinem System, die zum Beispiel im Streit geraten. Also wenn der eine findet, du hast ja irgendwie also was machst du denn hier? Ich habe so eine Oberlehrerin, ne? so eine so eine Vorständin, die sozusagen immer für alles zuständig ist und irgendwie checkt, ob das alles läuft. Und dann ist aber ein anderer Anteil, der irgendwas möchte was völlig irrational ist, dann dann brauche ich eine kleine Konferenz und dann muss ich mit denen irgendwie kommunizieren. Und so ähnlich ist das halt in der Arbeit auch. Also ähm, äh, Und wenn ich entdecke, ich habe ähm, auf einmal eine Fünfjährige, die halt ganz gerne Wutausbrüche hat und aber danach ganz doll in den Arm genommen werden will, ja, dann dann, hab, dann muss die halt auch mal gesehen werden. Und so geht es mit, mit den sexuellen Seiten auch. Und ich glaube, Menschen sind... Da, da dürfen wir uns echt auch ein bisschen mehr zutrauen und ein bisschen mehr Mut haben, weil meistens sind diese Anteile nicht schädlich. Also wenn sobald die einen Spielraum haben, sagen wir mal, jemand hat einen, entdeckt irgendeinen Fetisch an sich. Also mein Gott, was habe ich, was habe ich für Menschen, die also wirklich jahrzehntelang damit verbringen, eben irgendeine geheime Fantasie oder irgendwas nicht zu leben und ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit damit äh, ver sozusagen Lebenszeit und Energie ja auch verstreicht. Weil sie gesellschaftlich geächtet ist? oder weil die Ja, weil sie, es ist ja auch internalisiert. Mhm. Also wenn ich selber das Gefühl habe, oh mein Gott, wenn ich jetzt irgendwie ey, wirklich Damenunterwäsche trage, dann bin ich ja also wie kann ich das noch mit meinem restlichen männlichen Selbst äh, vereinen oder so. Und wie viel Energie in so ein Scham so und Schuld und Geheimnisding reingeht, anstatt zu sagen, ja natürlich, also ab und zu bin ich hier die Proud Diva und gehe mit meinem Stringtanga irgendwie was weiß ich, vielleicht auch nur durchs Wohnzimmer. Oder ich suche mir jemanden, der mich dabei toll findet, aber ich bin am nächsten Tag auch wieder in der Lage, meiner Arbeit nachzugehen und also ja, diese Anteile brauchen einfach ein bisschen Spielraum im Wortsinne und und wenn ich Gangbang-Fantasien habe, dann organisiere ich mir halt mal ein paar Leute und und lass mich einmal durchnehmen und ich bin trotzdem noch die, weiß ich nicht, aufgeräumte, was weiß ich, Journalistin oder Juristin oder sonst was und 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 kann die Dinge regeln. <lacht> so, das meine ich, es ist halt häufig ja nur in der Fantasie so beängstigend, wenn man so einen Anteil hat, mit dem man nicht im Kontakt ist. Und, und ja, deshalb ist das, das nenne ich auch eine Befreiungsarbeit, also sozusagen bestimmte Anteile wieder ein bisschen ins Licht zu holen.
0: Ja, und das ist auch, also das ist so jetzt äh, aus meiner eigenen Erfahrung, Beschäftigung ähm, mit Sexualität heraus, ist das ja auch das, was dann, das hat das, diese unglaublich selbstermächtigende Kraft zu merken. Ah krass, da ist was. Wie aufregend. Was mache ich denn jetzt damit? Oh, Und dann dann gehe ich dann gehe ich dem so nach und dann gehe ich dem so. Ich will jetzt hier äh, so öffentlich tatsächlich nicht so viele Details ausbreiten, weil es ist ja trotzdem <lacht> noch mein Job. Aber ähm, da so da so ein Empowerment rauszufinden, zu sagen so oh ja äh, ich ich gehe dem nach und ich merke plötzlich was, was ich irgendwie was mir irgendwie Freude oder was mir gar nicht unbedingt nur Freude bereitet, was mich Traurigkeit spüren lässt, zum Beispiel auch, ne? also da geht es ja auch ganz viel um Emotionen, wie du selbst ja auch gesagt hast, manche Leute wollen vielleicht einfach gehalten werden und können sich dann auch viel besser irgendwie auf andere Sachen einlassen und das hat, das ist ja eigentlich der Kern auch, warum ähm, und da komme ich jetzt auch wieder zu meinem Masterarbeitsthema, warum Sexualität und die die Beschäftigung mit Sexualität, mit unterdrückter Sexualität und deswegen vor allem auch mit weiblicher Sexualität so enorm empowernd sein kann, weil es ja so viel freisetzt. Und das ist irgendwie so das ja das Schöne daran auch oder genau ja und auch das Freudige und es hört nie auf. Das finde ich ja auch so toll, es hört nie auf. Man kann immer wieder was Neues entdecken und lernen und es verändert sich ja, das ja auch. Kann ich, absolut, kann ich nur bestätigen. Ja, Ich würde zum Abschluss ähm, der eine Frage noch stellen, für Menschen, die jetzt vielleicht sich nicht zu dir trauen, die da jetzt den Schritt, in, Anf in Klammern noch, <lacht> oder den Schritt nicht gehen wollen, jetzt zu dir zu kommen oder zu einer anderen Sexarbeiterin zu gehen. Ähm, du hast gesagt, du musst das Sex auch lernen. Wie, was, was kannst du diesen Menschen mitgeben? Wie, wie hast du das gelernt? Was, was kann man da lernen?
1: Also ganz witzig, weil äh, interessanterweise arbeite ich gerade ähm, an einem tatsächlich einem Online-Angebot, also einem Online-Angebot im Sinne dessen, dass ich mich genau an die Menschen wende. Ich weiß halt zum Beispiel, dass ganz ganz viele Leute immer mal wieder auf meiner Webseite sind, und denken, oh, ich würde so gerne und sich nicht trauen, oder es kommen Leute, die sagen, ich war jetzt drei Jahre lang nicht darüber nachgedacht ob ich das mache oder in einem Workshop auf Und ich weiß, dass die Schwelle nicht so gering ist für manche Menschen und deshalb würde ich gerne für die eins entwerfen, wo ich quasi über ein paar, also über einen gewissen Zeitraum halt in einer konzentrierten Gruppe quasi sexuelle Wachstumsarbeit mache mit unterschiedlichen Aufgaben und, und, und Meetings. Das ist sozusagen noch in Arbeit, das würde ich gerne mal spoilern, weil ich genau das nämlich auch total interessant finde. Ich frage mich halt immer, was braucht es denn eigentlich, ich, ich setze mich dann ja auch in mich zurück in der Zeit und ich hatte, glaube ich, ab irgendeinem Punkt einen ziemlichen, also ich bin halt schon so ein, Ronja Räubertochter ist ja meine, mein Idol, also sozusagen dieses, ich bin halt einfach eine unglaubliche Forscherin und ich würde euch so gerne diesen Mut ähm, an die Seite stellen, also diesen, und diesen Forscherinnengeist, also die Ronja Räubertochter, die ist ja sozusagen immer dahin gegangen, wo es gefährlich war um zu sehen, dass sie die, dass sie die, dass sie quasi die sich hüten kann. <lacht> Und das ist ja mein, ähm, also ihr Vater hat ihr das aufgedacht, Hüte dich vor dem <lacht> Höllenschlund. Und dann springt sie über den Höllenschlund, um rauszufinden, dass sie sich hüten kann. Und genau das ist ähm, im Prinzip, was ich gemacht habe. Also Ich habe einfach sehr, sehr viel ausprobiert, um zu sehen, wie ist es denn nun eigentlich? Natürlich nicht völlig ohne ohne Safety-Set. Und manchmal bin ich auch wirklich auf die Nase gefallen und es hat sich irgendwas nicht nicht gut angefühlt, aber das ist nicht das Ende der Welt. Also, dass man sich mal schlecht fühlt, ist nicht das Ende der Welt, sondern ist eine Lernerfahrung, die einem im besten Falle dazu befähigt, es das nächste Mal besser zu machen. Und ähm, ja, also das ist das, was ich gerne Menschen an die Hand geben würde und ja, das Spiel, also das den Mut und das Spiel. Denn äh, Sex ist im weitesten Sinne etwas, was unglaublich, also was leicht da, sein darf. Also das darf, da darf auch viel Humor drin sein. Und es dürfen Fehler drin sein. Und, und komisches, weirdes Zeug. Und also das, ich mag holy Sex, aber ich mag auch holy shit. Also das, das ist und den, und den Humor da drin. Das macht es leichter, das Forschen.
0: <lacht> Mehr spielen leichter damit sein, mehr auch, naja, vielleicht eine Sache noch, die würde ich noch ergänzen, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, kommunizieren, redet miteinander, also miteinander ja, drüber sprechen. auf jeden Fall. Ja, das ist auch so, das war, als ich das irgendwann gelernt habe, riesengroßer Gamechanger, einfach darüber zu reden, was gerade
1: gut oder nicht gut ist oder neu, wo ich neugierig bin oder nicht. Auf jeden Fall ist auch eine, also genau, wir haben einfach jetzt nicht drüber gesprochen, aber das ist natürlich für mich auch ein Riesenteil der Arbeit. Ähm, genau.
0: Hm. Ja, cool. Vielen Dank äh, für das spannende Gespräch. Ich fand es ganz ja. toll. Es ging mir jetzt leider ein bisschen zu schnell rum. Ich würde eigentlich noch gerne länger mit dir sprechen, aber das äh, sprengt dann diese Folge. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Sehr gerne. Ja. Wir darüber
1: sprechen konnten. Ich freue mich auch sehr und das Thema ist ja auch riesig. Darüber könnte man ja wahrscheinlich mindestens zehn Folgen machen. Ja, stimmt. <lacht> Vielleicht in der nächsten Staffel. Okay. Ja, ich danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge von We Care. Ihr findet die Website von Marleen ebenso wie meine angesprochene Masterarbeit in den Show Notes. Wie immer, wenn ihr Feedback, Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt mir doch gerne an sarah.ulrich.ataz.de oder an podcasts.ataz.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Und unterstützt doch auch unser solidarisches Bezahlmodell Taz zahl Ich. Damit könnt ihr unabhängigen Journalismus und Podcasts wie diesen ermöglichen. Ihr findet den Link unter taz.de slash /taz, ich. Die nächste Folge wird eine Sonderfolge sein, denn am 8. März ist Feministischer Kampftag. Ich werde am Abend des 7. März einen Taz-Live-Talk mit VertreterInnen des Netzwerks Care Revolution machen, den ihr entweder dann direkt live oder aber danach als Videoaufnahme online schauen oder dann ab Ende März als Podcast-Folge hören könnt. Ich freue mich darauf und bis dahin, bleibt solidarisch. We Care, der feministische Taz-Podcast. Von und mit Sarah Ulrich. Redaktionelle Leitung Anne Fromm. Technische Leitung Nikolai Kühling. Dieser Podcast erscheint monatlich auf taz.de und bei den Streamingdiensten iTunes, Spotify und Deezer.